0: Sembra arrivato il momento della manovra finanziaria. Chiaramente ottobre, fine anno, e eh, anche questo governo si appresta a licenziare quello che poi è il, come dire, il fulcro di quello che sarà la politica economica del prossimo anno. Quest'anno è una manovra finanziaria da 24 miliardi, stimata intorno ai 24 miliardi. Ecco, però... È una manovra un po' diversa dagli altri anni, no? perché che cosa più o meno prevede? Prevede delle misure che in qualche maniera come dire, vanno a ridurre un po' la spesa che i governi precedenti avevano messo sul piatto. Le motivazioni quali sono? Le motivazioni sono soprattutto quelle della congiuntura economica.
1: Sì, sono soprattutto quelle della, della congiuntura economica, sono soprattutto una, una voglia di soprattutto riguardare quelle che sono le proprie spese, infatti di questi, di questi 24 miliardi un terzo arrivano da appunto, uh, risparmi e tagli che sono stati fatti agli interni degli, degli, stessi, o degli stessi ministeri, anche per andare d'accordo con quelle che sono le politiche economiche europee. Uh.
0: Sì, diciamo che anche in sede di presentazione il primo ministro ha voluto sottolineare come il momento anche della congiuntura internazionale oltre che di quella economica, ma voglio dire congiuntura internazionale e congiuntura economica sappiamo benissimo che vanno di pari passo perché è chiaro che due crisi molto forti, molto violente come quella eh, ucraina e quella israelo-palestinese non possono non incidere sul piano economico, perché Perché sappiamo benissimo che i conflitti non sono solamente una come dire, contrapposizione geopolitica di diverse popolazioni, ma sono fondamentalmente un grandissimo business. Sono un grandissimo business perché ovviamente in tempo di guerra eh, le speculazioni cominciano a mh, venire fuori in maniera sempre più serrata e eh, soprattutto poi alcuni beni, e lo abbiamo già visto negli anni scorsi con quello che è stato il costo del gas, tanto per eh, citarne una, E in questo momento, chiaramente, parlando del conflitto israelo-palestinese non si può non pensare a quello che sono gli idrocarburi, il mercato degli idrocarburi e quindi il petrolio. Petrolio che già sta subendo degli aumenti non, non indifferenti e quindi quando si va ad aumentare i costi energetici è chiaro che poi a pioggia si va a far ricadere questo su produzione di beni e servizi su tutta un'ampissima gamma di, ehm, di situazioni. Ma ecco, la manovra che è stata poi licenziata in CDM di 24 miliardi come abbiamo detto, In quanto a misure io sinceramente ci ho capito abbastanza poco, tranne il cuneo fiscale che dovrebbe mettere 100 euro in più in busta paga per circa 14 milioni di cittadini, poi per il resto mi è sembrato tutto abbastanza nebuloso, no?
1: Sì, infatti parliamo di, per esempio, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione che sono 7 miliardi di euro, però non si sa come verranno verranno investiti, come come verranno spesi. Non si sa neanche per esempio la cifra precisa che verrà destinata alla sanità, che è sempre stato l'argomento soprattutto da parte delle, delle opposizioni
0: più dibattuto. Sì, perché le opposizioni chiedevano a gran voce almeno 7 miliardi sul piatto della sanità, e invece a quanto pare, da quello che si riesce a capire, ovviamente poi la manovra va esaminata per bene in tutte le sue parti, sono più di 80 articoli, quindi alla fine dire, un esame più approfondito sicuramente andrà fatto. Però pare che non ci siano più di 3 miliardi nel comparto sanità, e non sembra che ce ne siano tanti per poter potenziare il discorso degli operatori sanitari e per cercare di mettere a disposizione soprattutto delle regioni quei soldi che servono per per la normale amministrazione della, della sanità stessa. Eh, per carità bisogna sempre distinguere un attimo quello che è la propaganda di governo da quello che poi è la propaganda dell'opposizione però se i numeri vengono confermati realmente per questi di sicuro per la sanità non c'è da, eh, come dite, da sorridere, però mi sembra che ci siano anche altri vincoli sì. anche altri provvedimenti insomma che sono stati previsti e su cui Giorgia Meloni ha anche dire, voluto sottolineare.
1: Sì, il grande cavallo di battaglia della, della destra in questo momento al governo, quello delle pensioni, la rivalutazione delle, delle pensioni che uh, verranno aumentate al 100%, per, al 100% fino a quattro volte minimo. Uh, ovviamente questo lo, lo conosciamo è sempre stato ripeto, il cavallo di battaglia della, della destra quello di voler aumentare le uh, pensioni minime uh, e quindi soltanto a chi ha più di, 70, di 75 anni uh, e soprattutto anche uh, scostandoci dalla, dalla questione pensioni uh, una forte critica che era stata data alla scorsa manovra economica ovvero quello riguardo opzione donna ovvero tutti quegli interventi a favore eh, delle donne all'interno del mondo del lavoro che nella scorsa manovra venivano definite messe da parte quest'anno invece il governo di Giorgia Meloni ha voluto eh, un po' unire quella che era opzione donna con un'altra parte della scorsa manovra economica ovvero l'ape sociale unendola a questo fondo unico ma basterà alla fine
0: Bah, diciamo che eh, i provvedimenti a sfondo sociale eh, sono diversi, anche se ripeto, a me sembrano tutti abbastanza confusi mh, o che perlomeno non seguono una via molto precisa. Però, mh, ripeto, io non voglio criticare a Gorigine questa, questa legge. Certo, è previsto l'asilo gratis per il secondo figlio, un contributo alle madri con più figli, eh, diciamo quegli interventi che poi la destra stessa ha sempre denominato come interventi per la famiglia, no? Sì. Eh, ovviamente quello che loro poi intendono come famiglia tradizionale, ma qui andremo a finire in un altro campo ed è... Mh, una cosa che eh, non riguarda questo tipo di argomento. Poi, sempre per quanto riguarda il lavoro, questo provvedimento per i lavoratori autonomi con la flat tax, anche se voglio dire, qui a me sembra come dire: passatemi il termine un po' demagogico: il fatto di prevedere una tassa piatta al 15% sia per chi ha un reddito di 15.000 euro che per chi ha un reddito di 65.000 euro che sono i limiti eh, massimo e minimo di questa questa scaglionatura mi sembra una grandissima forzatura eh, sinceramente perché mi sembra che vengano accomunate due fasce di reddito o comunque diverse fasce di reddito dei limiti di reddito molto molto ampi perché sicuramente la condizione economica di chi ha un fatturato di 65.000 euro l'anno non è quella di chi ha un fatturato di 15.000 euro l'anno e prevedere che debbano pagare la stessa cosa mi sembra un po' forzato vero è che però perlomeno è previsto che non ci sia più quella botta di tasse enormi a novembre ma si possa diluire il dovuto dagli autonomi soprattutto per quanto riguarda l'anticipo IRPEF da gennaio a giugno in 5 rate, insomma che dovrebbe essere un po' più sostenibile, almeno per quelli che hanno un reddito come dire, un po' più basso, che poi, ecco qua, mh, bisogna anche spezzare un attimo quell'equazione per, per cui lavoro autonomo uguale evasione fiscale, non è così
1: insomma rimane sempre il punto debole delle varie manovre economiche quello del del lavoro autonomo è sempre quello un po' messo più da parte quello dato per non per scontato quando più che altro molto sottovalutato e non pensato diciamo
0: che c'è un pregiudizio c'è sicuramente un pregiudizio da parte della sinistra che vede I lavoratori autonomi quasi come una sorta di fumo negli occhi, perché è chiaro che c'è una fascia di lavoro autonomo che in qualche maniera o in qualche altra è legata con un discorso di elusione eh, fiscale, ma forse perché probabilmente non ci sono tutte le tutele perché questo possa portare. Uh, questo tipo di lavoratori che diciamolo poi anche abbastanza chiaramente noi ricomprendiamo in questa categoria cose molto varie fra di loro c'è uh, l'idraulico come c'è il giornalista precario uh, quindi si capisce bene che sono sicuramente due situazioni molto molto diverse ed è solo per fare per fare un esempio eh, poi c'è quest'altra, come dire, quest'altro coniglio che viene tirato fuori dal cilindro che è quello dell'abbassamento del canone RAI in bolletta sempre chiaramente sempre in bolletta eh, l'energia elettrica però passa da 90 a 70 euro perché? Meno. perché non si sa almeno questo non è stato spiegato probabilmente perché i programmi RAI, questa però è una battuta, insomma prendetela per tale, probabilmente perché i programmi RAI sono, hanno abbassato la loro qualità, non lo so, mm, è un gesto in controtendenza, è comunque una tassa che viene ribassata, e, eh, Salvini ha molto battagliato su questo, alla fine ha avuto... Eh, ha avuto questa vittoria, eh, noi la raccontiamo per, per quella che è, ma mh, saremmo molto felici se qualcuno ci spiegasse la razza, il perché.
1: Continuando a parlare di, di Salvini, poi all'interno della manovra economica, eh, lo stesso Ministro delle Infrastrutture è ben contento di annunciare che sono stati trovati i fondi per iniziare i lavori per lo stretto di, di Messina questa grande vittoria per per la destra che da decenni ormai andava cercando appunto i fondi per realizzare questo progetto
0: lo stretto di Messina è uno di quei misteri tutti italiani tutti italiani perché è una di quelle cose che ciclicamente ritorna eh, come cavallo di battaglia poi viene messo da parte poi viene accantonato poi viene ripreso nuovamente poi vengono tirati fuori tutti i dubbi sulle possibili infiltrazioni nella realizzazione infiltrazioni non d'acqua ovviamente infiltrazioni mafiose nella realizzazione dell'opera io sono d'accordo quando si dice che non è che perché ci sia il pericolo di infiltrazione bisogna fermare le opere pubbliche no, assolutamente però dovremmo essere in grado di giocare una partita come dire trasparente e poterla giocare in questa maniera dall'inizio fino alla fine a me piacerebbe domandare eh, ed avere delle risposte certe, certificate quindi controfirmate che questo poi possa realmente essere. Poi si è detto che questo, questo governo avrebbe come dire, abolito un po' tutti i super bonus, soprattutto per quanto riguarda il discorso energetico. Insomma, il problema vero è che la legge di bilancio, legge finanziaria, manovra finanziaria, chiamiamola come, come vogliamo, In realtà eh, viene spacciata per una legge tecnica, ma in realtà è è il più grande provvedimento politico che eh, ogni governo è chiamato a mettere sul tavolo anno per anno. Perché? Perché è chiaro che la manovra finanziaria prevede di mettere in pratica tutti quei criteri che sono alla base della politica economica del governo, quindi se si decide di investire di più su un versante e di meno su un altro è perché questa è una scelta politica, non è solo una scelta tecnica, perché se noi dovessimo parlare di una legge di bilancio fatta solo di scelte tecniche sicuramente staremmo traendo in inganno chi ci ascolta, perché sono decisioni quelle che vengono messe in atto. Per carità, è vero, la situazione economica generale, è vero, la situazione internazionale, i mercati, la BCE, i tassi di interesse, sono tutta una serie di cose che sicuramente sono delle variabili che vanno ad influenzare moltissimo il discorso di una legge di di avere, una legge di bilancio di un tipo piuttosto che di un altro ma è chiaro che la scelta è di fondo cioè se io scelgo una manovra deprimente che eh, deprimente nel senso della spesa nel senso che va a calmierare, ad abbassare la spesa perché come è stato detto anche in conferenza stampa dal Premier, da Giorgio Meloni, le risorse a disposizione erano molto limitate e sappiamo benissimo che l'Italia ha un debito pubblico e quindi una situazione di conti da tenere sempre d'occhio e sempre in equilibrio, sappiamo benissimo che c'è sempre la spada di Damocle, dello spread sulla testa di tutti i governi italiani e anche sulla testa dei singoli italiani. Quindi diciamo molto chiaramente che la legge di bilancio è una legge fatta di scelte politiche. Se si sceglie di non investire sulla sanità, o di investire poco sulla sanità, è perché probabilmente si ha un'idea della sanità che propenda più verso un sistema sanitario, passatemi il termine semplificativo, privato, e non su un sistema sanitario pubblico. Si è fatta tanta polemica sulle liste d'attesa, le liste d'attesa non sono che un prodotto di questo tipo di discorso, Se si investe poco sulla scuola, se si investe niente sulla scuola, anche qui è una scelta. La scelta è quella di privilegiare evidentemente altri settori. Se, come dicevamo prima, alla fine quello che si prevede di spendere poi in realtà sono somme che si stanno semplicemente spostando da una partita ad un'altra, chi si occupa di bilanci tutti i giorni chi è più tecnico nella materia sa benissimo che in realtà non si sta creando nulla di nuovo non si sta facendo una manovra che vada verso lo sviluppo verso l'espansione che però sappiamo ha un costo e probabilmente in questo momento l'Italia non può sostenere questo costo Insomma, le domande dovrebbero essere, secondo me, politiche. Le risposte dovrebbero essere politiche.
1: Risposte politiche, eh, sì, anche eh, tenendo conto di quella che è, eh, come posso dire, il criterio massimo per tutti quanti gli Stati membri dell'Unione Europea, che è quella del famoso pareggio di, di bilancio. Ed è dietro questa, eh, questa scelta che tutte le varie uh, leggi di bilancio italiane si sono, sono, sono sempre mosse. Uh, da un punto di vista politico, quanti governi abbiamo ascoltato dire noi abbiamo potuto muoverci in questa maniera limitata perché dovevamo raggiungere il pareggio di bilancio, perché le precedenti manovre economiche. Il pareggio di
0: bilancio che noi poi abbiamo messo in Costituzione addirittura.
1: Sì abbiamo messo in, in, in costituzione che uh, tutti gli stati europei devono, devono raggiungere all'interno delle loro, loro leggi di bilancio, se non si riesce a raggiungere il pareggio di bilancio si arrivano delle conseguenze molto gravi uh, perché poi entra in gioco direttamente l'Unione Europea che entra proprio all'interno dei conti, uh, dei, conti dei, dei, dei vari stati membri.
0: Vabbè, Certo, tecnicamente si va in esercizio di bilancio, esercizio straordinario di bilancio, vabbè. Sono casi molto particolari, però, giustamente, ecco, anche qua la nostra partecipazione alla Comunità Europea, all'Unione Europea, ci obbliga a mantenere certi, certi standard eh, e certi livelli, però, però diciamo che l'opposizione ha fatto sentire la sua voce, ma una voce, una voce abbastanza fioca.
1: Sì, una voce abbastanza fioca fatta di... Uh, concetti che sentiamo da mesi, ormai il, uh, il reddito come posso dire? Un reddito minimo per tutti, per, per tutti quanti, quello delle 9, 9 euro all'ora, che è stato respinto anche dal, dall'ACNEL recentemente. Certo,
0: perché sennò c'è il rischio di arricchirsi con 9 euro.
1: <ride> il rischio di arricchirsi con 9 euro allora quindi è stato respinto pure pure questo. Che è. Lo posso dire, è l'unico punto in cui l'opposizione ha trovato una sintesi, perché noi sappiamo perfettamente come ogni partito di sinistra in questo momento abbia la propria posizione e la continui a tenere in barba tutti gli altri, uh, quindi questo reddito di base è stato, quindi, è stato quindi bocciato, c'era la parte per quanto riguarda... Uh, le possibili uh, manovre contro, le, contro l'emergenza ambientale che sappiamo essere un argomento che all'interno della legge di bilancio 2024 non c'è assolutamente uh, insomma c'è come posso dire sempre questa opposizione molto fiacca uh, che non è mai d'accordo e che quindi permette anche uh, a un governo Meloni di poter realizzare questa, questa manovra Da un punto di vista politico e la la porterà avanti perché è già stata accettata dal dal Consiglio dei Ministri e adesso dovrà essere. Sì,
0: fondamentalmente il discorso è che questa è una manovra piatta, una manovra assolutamente piatta, che non dà nulla, non toglie nulla. Però diciamo che sicuramente non dà nulla, abbastanza piatta. L'azione dell'opposizione è un'azione che ormai non si svolge più nemmeno nella piazza, perché anche le manifestazioni di piazza ci sono, sì, ce n'è stata una ultimamente, la settimana scorsa, anche numerosa, anche con molta partecipazione, però poi alla fine non c'è un'idea che si vada incontro a quello che una volta veniva chiamato l'autunno caldo delle rivendicazioni, soprattutto sindacali perché pare proprio che l'azione del sindacato sia molto anacquata negli ultimi, negli ultimi tempi Niente, il problema rimane sempre lo stesso è inutile che ci giriamo intorno il problema è sempre il debito pubblico che eh, impedisce di pensare come dire, politiche economiche di un certo tipo poi mi piacerebbe mi piace, concludere con una boutade tratta da una canzone di, di, di Giorgio Gabber che eh, già allora, credo stessimo negli anni 70, fine anni 70, parlava appunto di debito pubblico, e diceva ok, perfetto, abbiamo questo debito pubblico, ma diteci con chi abbiamo debito, questo debito, perché se l'abbiamo con qualcuno che non conta, vabbè, pazienza, gli abbiamo fatto un pacco, non paghiamo. E non ce ne frega più di tanto, però se in realtà invece il suo debito ce l'abbiamo con qualcuno che conta, giustamente lui concludeva, prepariamoci a pagare in natura, e mi sembra che insomma stiamo pagando abbastanza fortemente.